0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。在与大副和轮机长了解完情况之后，陈刚依然没有得到他想要的答案。本想与韩毅到港口登上玛丽亚号货轮查看一番，可到了港口之后，却被货轮保安拦了下来。二人只好放弃了这个想法。回到酒店后，韩毅提议让陈刚去参加圣彼得堡一所大学举办的科学报告会。在听到韩义说报告会会有相关于玛雅文明的主题后，陈刚决定一同与韩义前往参加。第二章，三，行李失窃。陈刚透过出租车窗户。看着雪后夜晚的圣彼得堡市容和建筑，啊，圣彼得堡真是太美了！特别是雪后霓虹初上的夜晚，那些建筑就像被罩在水晶里一样啊！哎，这是什么建筑风格？陈刚看着车窗外的建筑，向一同坐在车中的韩毅询问：“你在俄罗斯这个国家？”看到的大部分辉煌的建筑和文明，都和彼得大帝有关，特别是圣彼得堡这座历史悠久的城市。在彼得大帝之前，俄罗斯最多都算不上一个二流的国家。它是俄罗斯罗曼诺夫王朝的第四代沙皇，大概跟中国清朝的伟大君主康熙差不多前后。只不过，康熙王朝时期，康熙将中国带到封建时期最为辉煌的时代，而彼得大帝励精图治。将俄罗斯当时这个二三流国家发展成为现代文明的强国，他的皇后叶卡捷琳娜也是一流政治家，呃，有点类似我们国家汉朝的吕后。彼得大帝时期的俄国啊，不但保持了各方面发展的势头，还有所加强，所以今天所有俄罗斯的政客都把他看作自己的榜样。今天的俄国总统就是最好的例子。呃，圣彼得堡呢？原本是俄国的首都，后来啊，列宁发动红色革命之后，才将莫斯科定为首都的。所以，圣彼得堡的历史和人文建筑要比莫斯科的还棒。说到这里，韩毅稍微停顿了一下，用手指着汽车窗户外面的建筑说：“你看，远处的那栋建筑，就是俄罗斯最为著名的俄罗斯沙皇的皇宫——东宫。”哈哈哈看来啊，你是一个非常不错的导游啊，我是找对人了。哈哈哈明天一定领我去圣彼得堡的一些著名景点转转啊！陈刚笑着称赞韩毅。陈刚看着夜晚灯光映衬下以黄色为主基调的建筑，与韩毅聊着。看来，建筑是一座城市中无声的诗歌，这句话一点都不假。哎，对了，我在中国哈尔滨的一个著名工厂就看到过这种黄色为基调的大门。呃，那些建筑和俄国的这些有什么关系啊？陈刚好奇的询问着韩毅。当韩毅提起关于俄罗斯的话题，总是会滔滔不绝。哈哈，当年啊，沙皇实力崛起，他们的势力。就侵入了中国的东北重城哈尔滨，所以你今天会在当年被誉为东方巴黎的哈尔滨看到很多俄式建筑，也就不奇怪了。黄色建筑风格也是俄罗斯古典建筑的一个重要特色，就像中国皇家建筑的红墙绿瓦，是一种民族风格。陈刚随着韩义的解说，也越发兴趣大增。对了，电影《列宁在十月》里面，苏维埃领导的人民群众。当年就是攻打的这所建筑吧？我看着那个大门，感觉特别熟悉呢。哈哈，是的，呃，现在是晚上，所以看不太清楚。等明天白天啊，我带你去参观一下这个与伦敦大英博物馆、巴黎卢浮宫，还有纽约大都会博物馆齐名的四大博物馆之一，你会发现更熟悉的东西。你是不是还有点感到这个建筑风格与欧洲的那些古典建筑有点类似啊？因为啊，当年沙皇就是全面学习欧洲的文明，所以请的建筑师也是欧洲人，是一位意大利著名建筑师。汽车向着预定好的酒店行驶着，陈刚突然想用数码相机拍几张圣彼得堡建筑的夜景。他在车里翻找那个装有贵重物品的背包。哎，韩义啊！呃，我们出机场候车的时候，你发现那个黑色的背包没有？陈刚问韩毅。呃，我印象中那个包不是一直在你身上背着吗？我记得一起出机场的时候，你还背在肩上啊。韩义一边回忆出机场候车的过程，一边帮陈刚寻找那个黑色背包。两个人几乎找遍了车内的所有角落，也没有发现那个放着各种文件。护照和相机的背包，陈刚的额头不觉冒出了冷汗。呃，会不会是放在汽车后备箱里了？韩毅提醒他说：“出租车又行驶了一会儿，来到一家高档酒店的门前。”韩毅拿着行李。来到陈刚预定的房间后，马上开始寻找那个放有贵重物品和各种文件、护照的黑色肩包。二人将所有行李翻遍，也没有找到那个背包。陈刚一遍又一遍的翻找着，韩毅也替他着急。我们马上报案吧，说不定包是被偷了，或者是我们在机场的时候丢在那儿了。陈刚闷头坐在床上。回忆着下飞机之后的每一个细节，并没有回应韩毅的建议。他清晰地记得，下飞机之后特意将那个肩包背在身上，在等候出租车的时候，因为那个包中放着相机、电脑等东西，陈刚觉得有些重，就将包从肩上拿了下来，放在大行李箱上了。假如这个包丢失，一定是这个环节出现了问题。他在回忆中。并没感到那个时候自己和行李的周围有陌生人经过。正在陈刚努力回忆的时候，手机响了起来。他看了一眼手机屏幕，来电显示是无号码。他的心蓦然一阵加速跳动。难道是他？那个已经失踪的诡异的灵狐？韩毅并没有观察出陈刚脸上表情的微妙变化。他静静地注视着陈刚。陈刚装作是一个很熟悉的人来电话一样，将电话紧贴在脸上，接听着电话。电话显然是接通状态，但手机的听筒中传出的背景音，好像是一处聚集了很多人的公共场所。接着又传来一阵阵无序的电子讯号音。陈刚对着手机：“喂喂，哈喽哈喽”的讲着，手机听筒中。却变得没有一丝杂音。陈刚感觉手机还是在接通状态。这时候，手机传出几声滴滴的接收信息的声音。陈刚忙将手机从耳朵旁拿开，他看了看屏幕，点开了刚才接收到的信息。打开手机的信息，内容是一段并不清晰的视频片段。视频的内容。正是自己和韩毅刚走出圣彼得堡机场，在候车区等车的画面。陈刚站在那个巨大的行李箱旁边，眼睛注视着出租车驶来的方向。韩毅站在距离他二三米的地方，正在朝出租车招手示意。那个黑色的单肩包正放在那个大行李箱上。这时候，一个身材偏瘦、长着卷曲头发、穿着皮衣的男人，趁着路过的功夫。快速拿起那个黑色皮包，就向陈刚的身后方向匆匆离去。看到这里，视频慢慢的就模糊消失了。虽然这是陈刚第一次在手机上看到这种方式的视频，或者说信息，但他断定这一定是那个人给他发过来的。徐淼播讲，难道？他想用这种方式提醒帮助我、哦。韩毅看陈刚并没有接听到电话，就安慰陈刚说：“有时候国际电话的信号效果不好，也许一会儿对方还会打过来的。呃，我们先去警局备案吧，然后再去机场的失物招领处碰碰运气，看看有没有人捡到那个背包，说不定会失而复得呢。”你马上去警局报案，我去机场寻找。这一次，陈刚以不容商榷的命令口吻向韩毅下达了命令。可，你也不会俄语啊，怎么叫车和机场的人员沟通啊？哎，那我去报案更说不清楚了。我来俄罗斯之前啊，已经在手机中下载了俄语翻译软件了，简单的词语不成问题，你就按我说的做就行了。陈刚说完。拿起刚才脱下的羽绒服，就朝房间的门走去。当他拧开客房门把手，踏出门的一刻，又回头对跟在他身后的韩义说：“保持手机畅通，随时联系。”陈刚入住的这处高级酒店门前有很多等候客人的出租车，酒店的正门车水马龙，各式汽车和出租车停停走走的上下的客人。二人在候车区没等多久，就驶来一辆出租车。你先去警局报案，我去机场。陈刚对韩毅说：“好的，呃，我报案之后就去机场找你，手机联系吧。”韩毅踏进出租车，在关上车门前对陈刚说：“陈刚看着韩毅乘坐的出租车驶离后，拿出手机，正要点开手机中的导航。”手机却自动打开了导航软件，页面很快就显示出圣彼得堡市区的导航地图。还没等陈刚找到标有小飞机图案的飞机场位置，导航地图上就出现了一个红色闪动的圆形小点红色圆点很醒目的不停跳动，接着又出现了两条不同颜色的覆盖在道路上的粗线，先是从那个红色不停跳动的小圆点开始的蓝色线。这条蓝色的粗线一直向前移动，最后停在了标有飞机图案的位置。陈刚看着这个英文的导航地图，飞机图标所在之处，正是圣彼得堡普尔科沃机场。接着，陈刚看到从机场的位置又延伸出一条绿色的粗线，这条线一直曲曲弯弯移动，最后在一个地方停止不动了。陈刚看了一眼地图上绿色粗线终点位置的英文。又回头看了一眼刚才走出来的这处酒店，正是相同的名字。这时候，一辆出租车恰好停在了陈刚的面前，他拉开车门，坐到副驾驶位置，拿着手机对司机指着跳动红点的位置，用英文说要到这里去。也许圣彼得堡市作为一个著名的旅游城市，每年都要接待大量操着英语的西方人的缘故，司机看完陈刚的指引后。点了点头，用俄式英语说了声“明白”，便发动汽车驶向了目标。此刻的陈刚已经没有继续欣赏圣彼得堡美丽夜景的雅致了，脑中快速地盘算着应对方案。出租车在繁华的街道中七拐八拐之后，停在了一处墙上闪烁巨大霓虹灯的古老建筑旁。出租车司机扭头看着陈刚，嘴角挤出一丝微笑。示意他目的地到了，陈刚看了一眼手中握着的手机，出租车到达的位置正是闪烁红点的地方。交完钱也没等司机找零，陈刚就下了车。在他关上车门那一刹那，听到司机用夹着浓重俄罗斯口音的英语说：“祝你好运。”陈刚走下车来，向四周看了看，又对照了一下手机的导航，心想。应该是这个地方